0: 我是背包客，我是美食家，我是个诗人，我是 K 歌王，我是百事通，我是潮流女王。S <S 一点点喜喜欢，欢哦 ，is 哦。like 怎么不喜欢嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 FM 三十七度八网络电台，我是主播大恒。Train, 这一晃大半年过去了，在没有我们节目陪伴的日子里，大家还过得好吗？从今天起，星空守望者依然会为大家继续守望。在今后的每期节目中，我们还是会给大家分享一篇文章，和大家一同品味故事，感受生活。如果您喜欢我们的节目，欢迎您在荔枝或喜马拉雅电台上锁定 FM 3十七度八，同时您也可以关注我们的官方微博 FM 3十七度八网络电台，来了解我们的最新动态。转眼间又到高考了。记得去年高考前夕，给大家分享过一篇短文：“你凭什么上北大？”一年过去了，这篇文章依然让我记忆犹新。曾经，高考对于很多人而言是人生的唯一出路。如今，时代的变化早已赋予了高考新的意义。但通过高考这一相对公平的途径去接受高等教育，也是越来越多的年轻人选择高考的最基本的理由。当然，高考的公平与否，也是每年在临近高考时大家谈论最多的话题之一。高考到底有多重要？如今的高考跟过去的高考有什么不同？接下来给大家分享一篇文章：当木匠还是上大学？看看三十多年前的年轻人面对高考时想了些什么。1980年夏天，我参加了第一次高考，成绩公布后，没有人感到意外。我的物理和化学都没有超过四十分。我的母亲决意让我学木匠。师傅请来了，他是我们家的一位亲戚。初次见面，我们彼此都很厌恶。他对我的笨手笨脚心中有数，而我对他的那句有名的格言记忆深刻。当时他坐在我们家唯一的一张木椅上，翘着腿，剔着牙，笑嘻嘻地对我说：“手艺不是学来的，而是打出来的。”我对于自己的未来产生了深深的忧虑。母亲已经在教我他所理解的待师之道了：骂不还口，打不还手，吃饭要快，饭后给师傅递上一条热毛巾，眼观六路，耳听八方，不要像个蜡烛不点不亮。记住了这些口诀，我就要去投奔师傅了。然而就在这个时候，一位陌生人的来访改变了我日后的命运。他姓翟，是镇上中心小学的教师。他说他有一位朋友在建壁中学担任教研组长，如果我愿意去那里读补习班的话，他可以帮忙推荐。我与这位翟老师非亲非故，素不相识，而且我当年的高考成绩并不出色。他是如何从众多的落榜生中挑中我，并挨家挨户一路寻访来到我们村的，至今仍是一个谜。我的母亲当即表示同意，这倒不是因为她对那所全县仅有的重点中学有什么清晰的概念，也不是因为她对于我能考上大学有任何具体的信心，而是来访者的盛情超出了她的日常经验和想象力，让她感到惊慌失措。我如此轻而易举的逃避了师傅日后可能的摧残，也没有什么理由感到不高兴。当我带着翟老师的亲笔信来到健毕中学的时候，事情远非我想象的那样顺利。翟老师的那位朋友在健毕中学并不是一言九鼎的人物。我能来建中读书的先决条件之一就是语文、数学的高考成绩必须达到六十分，否则我也没有什么办法。他读完了我的信，皱起了眉头，把你的高考成绩单拿出来让我看看。成绩单让我给弄丢了。我回答说：“其实那张成绩单就在我的口袋里，无论如何我不能将它拿出来。”丢了？他反问了我一句，眼睛盯着我看，似乎在判断我是不是在撒谎。那这样吧，你到县文教局跑一趟，他们那儿有存底，你去抄一份回来就是了。他给了我一张小纸片，上面写着县文教局的地址。我捏着那张小纸片出了校门，来到了马路边。看上去我有两个选择：往东约十五公里处是我的老家，我只要拦下一辆过往的汽车就可以回到那里；假如我跳上三路公交车往西去，最终可以抵达镇江市，那是县文教局的所在地。两个选择都会指向同一个结果。我将不得不与学校做永久的告别，成为一名木匠学徒，每天给我的师傅搓上几条热乎乎的毛巾。我在路边徘徊了两个小时，最终选择了没有希望的希望，选择了垂死的挣扎，选择了延迟的判断，决定去做一件毫无意义的事情。我来到县文教局，正赶上下班的时间，传达室的老头把我给拦住了。我勉强做了一番解释，央求他，只有一句话。现在下班了，你不能进去。这倒也好，反正我也不是非进去不可。这本来就是一件荒唐的事。我口袋里有一份成绩单的原件，却非要进去弄一份一模一样的抄件干什么？我正要离开那儿，一个声音从背后把我叫住了：“小鬼，你有什么事儿？”我看见一男一女两个人正朝门口走过来，女的梳着齐耳短发，男的夹着一只公文包。我说我想办一份高考成绩证明，现在下班了，你明天再来吧。男的说，他人急急忙忙的往外走。我看我们还是替他办一下吧，反正也用不了多长时间。女的说。那位男的犹豫了一下，就站住了。他们把我带到了办公室，他们一边为我翻找档案，一边问我是哪里人，高考成绩单是怎么弄丢的，还能不能记住准考证号码，以及我需要这样一张成绩单派上什么用场。我的成绩单没有丢，这时我突然说了一句：“那你还到这儿来干什么？”他们显得有些生气，怎么回事啊？我想去建中读补习班，可他们规定语文、数学必须达到及格线。我答道：“我把该说的都说了，还说了不该说的，比如母亲让我去做木匠那件事，我不愿替那位既害怕又憎恶的师傅搓热毛巾。这怎么行？”他朝那位同事看了一眼。似乎在征询他的意见，他一声不吭的抽着烟，像是在盘算着什么心事。终于，他朝我摆摆手，让我到外面去等一会儿。十分钟，他们又把我叫了进去。十分钟，一切都决定了。他把一张写有语文、数学成绩的证明公函递给我，你看这样可以了吗？嗯，可以了，我说。我记得在这份公函上，语文成绩68分。数学成绩是七十分，接下来发生了一点小小的麻烦，他们怎么也找不到公章，他们翻遍了所有的抽屉，关上又打开，一遍又一遍，我的心又沉了下去，我担心他们最后一刻会改变主意。其实公章就在他手边，他太紧张了，我看见他将公章从旧信封里取出来，朝他喝了一口气。接着就是啪的一声，我的眼泪流出来了。苟富贵，无相忘。他轻轻地说了一句：“她是我迄今见过的最美丽的女性。”在剑笔中学，我最害怕两个人，一个是校医，另外一个是教导处的罗主任。校医对我表示憎恶是有理由的。因为我屡屡通过自己生病这一锦囊妙计去折磨他的耐心，后来他甚至拒绝给我治疗，我只得穿过学校旁边那浮尘蔽日的发电厂厂区，去那儿的职工医院注射青霉素。至于罗主任，他那军人般高大结实的身材，具有摧枯拉朽魔力般的金属嗓音，恶音般的眼神，都让我不寒而栗。我每次在校园里遇见他，总要远远地站住，叫他一声。罗主任，可他从来没有搭理过我，只是上上下下的打量着我。有时他已经走远了，却突然转过身来，再朝我看上两眼。莫非他从我身上看出了什么破绽？也许他已经发现我的入学成绩是假的了。这个念头很快的缠上了我，压得我喘不过气来。我几乎每晚都要梦见他有板有眼的宣读开除我的决定。当我把心中的沉重顾虑向一位同学和盘托出时，他立刻哈哈大笑起来。原来是这么回事儿，怪不得你成天心事重重的。你知道我是怎么混进来的吗？我没有追问他，他也终于没有说出答案。不过我总算可以卸去压在我心头上的大石头了。我原来学的是理科，对于历史、地理。这两门新课完全不知如何下手。期中考试结束之后，历史老师把我叫进了办公室：“你这不是在考试，而是背书。我让你回答孔子的教育思想，你却给我来个什么孔子字仲尼，家中排行老二，人称孔老二，什么乱七八糟的狗屁不通。”他气得口吐白沫，我的那张可怜的试卷也随即被他扔到了空中。经过他这一番调教之后，我的答题方法丝毫不见长进。期末考试时的背书功夫竟然可以精确到标点符号。他照例把我叫到办公室训话，不过他终于没有骂我，只是换了一副笑脸，轻描淡写的说：“你的记忆力倒也不得不让我佩服。”语文课最让人开心，老师是一位乡村宿儒，据说做过陶铸的秘书。第一课堂他就使我们大开眼界。我记得那天讲的是毕业的《天山景物记》，他读一段讲一段。我们怀疑他在上课之前是否预先看过课文，因为他一边讲一边满腹狐疑，最后甚至于气得破口大骂：“这算什么文章？竟然会选入教材，不可思议！”以我们当时的眼光看来，满纸烟云、辞藻华丽的《天山景物记》可称得上难得的美文，老师何至于如此动怒呢？选入那本教材的现代散文，除了毛泽东和鲁迅的，他不便妄加议论之外，几乎没有什么文章不被他批得体无完肤。而且他在上课时对文章的中心思想、段落大意和写作特色从来不置一词，而对于某些毫无意义的枝节却大加阐发。有一次课文中出现了“鱼翅”这个词，他突然神秘地对我们说：“同学们，你们有谁吃过鱼翅吗？哈哈，没有吧。”我呢倒是吃过两三回，开心过后，担忧跟着就来了。这种说书艺人信马由缰式的授课，倒是让人赏心悦目。可高考怎么办？这是每一个削尖脑袋钻入剑中的学生必须面对的严峻课题。这种担忧很快就传到了那位老先生的耳中。不用担心，考卷总是人出的。再复杂的锁，总有一把打开它的钥匙，没有什么好担心的。到时候我给你们做两套模拟试题，作文不出大问题，及格总是起码的吧。他这样解释了一番，随后又绘声绘色的考证起了韩信遭受胯下之辱的准确地点。转眼就到了1981年的夏天，六月份，整个镇江地区举行了一次据称难度超过高考的模拟考试。考试成绩对于考生本人严格保密，校方的用意再明显不过了。到了这个节骨眼上，骄傲和气馁都会葬送一个学生的前途。考试结束后不久，我在校园里又碰到了罗主任，他仍然是上上下下的打量我。这次我没有和他打招呼，他倒反而叫出了我的名字，把我吓了一跳。你的身体似乎不太好，他说。我已经注意你很久了，要补充营养，卖乳精要天天吃，吃不下也得吃，要多休息，书嘛就不要看了，放心回宿舍睡大觉。你想想看，高考虽说很难，但整个镇江市成千上万的考生，总不至于只录取两个人吧？他见我仍然站在那里发愣，就干脆对我说：“这次模拟考试，你是镇江地区的第二名。”我回到宿舍之后，果然照罗主任的吩咐蒙头大睡起来。高考前一天的晚上，我的体温升到了四十度，我不敢去找校医看病，而去发电厂的路我是再也走不动了。寝室里乱哄哄的，弥漫着汗臭和麦乳精的气味，考生的父母们正在给他们的儿子做最后的战前动员。我看见临床的一个考生，只穿着一条三角短裤，像个拳击手那样，向空中挥动着拳头，嘴里念念有词：“拼了，拼了。”我知道自己明天上不了考场了，我的意志坍塌了。我忽然想起了母亲，想起了他让我去学艺的那个木匠师傅。我不再憎恶他了，当个木匠似乎也没有什么不好，干什么都行。反正我不想上考场了。我的每一根神经，都已经断掉了。大约十一点钟的时候，罗主任来到了我的床边，他把校医也叫来了。他说：“养兵千日，用在一时。”他说：“不到长城非好汉。”他说：“自古无场外的举人。”我说：“让举人见鬼去吧，反正我是不考了。”这可不能由你说了算，罗主任严厉地说。你的父母不在身边，现在得听我的。如果你明天上午仍然高烧不退，我也不会逼你。他让校医给我往静脉里注射了一针葡萄糖，又让人将我架到他的家中，逼着我当他的面喝下了三大碗的稀粥。现在我已无法回忆起这个夜晚是如何度过的。第二天早上，我又是如何走进考场的？我只记得，当我从考场回到学校。罗主任正在门前生煤球炉，他又上上下下的打量我，对我说：“如果你想放弃高考，现在仍然来得及。”随后，我们都笑了起来。一生中，我们有不同的梦想，也总会面临各种各样的选择。每一种选择都有可能通往不同的目的地。也许我们会担心未来的路上只身一人孤军奋战，但其实除了自己，我们还和那些帮助我们捍卫梦想的人同在。好的，今天的星空守望者就到这里了。如果您喜欢我们的节目，欢迎您锁定 FM 三十七度八，同时您也可以关注我们的官方微博 FM 三十七度八网络电台。下期的星空守望者，主播大恒依然与您一同守候。Just an empty space, and you coming back to me is against the odds, and that's what I've got.、There.